0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto
1: es el podcast de
0: Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y
1: 4 de la tarde de hoy Viernes 22 de octubre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Según me informan aquellos en Ponce ¿Verdad? En Ponce si han tenido dificultad en escuchar el programa después de las 6 de la tarde, me informan que lo pueden escuchar en el FM en Ponce por el 95.5 FM. Después de las 6 de la tarde, 95.5 FM en Ponce. Los de Mayagüez y Arecibo, pues esperamos más adelante que tenga más información. Pero después de las 6, los de Ponce, el área sur, me ha escrito gente de Laja, de Ponce, pueblos limítrofes, 95.5 FM miren esto de verdad que ha tomado un giro interesantísimo la jueza Laura Taylor Swain y ya mismo vamos a tener al licenciado John Mott que es un, uno de nuestros principales colaboradores aquí en análisis 630 y, y, y algo que pues fue hasta cierto punto inusual la jueza a discreción de ella, sin una moción y sin nada, citó a las partes. Este próximo lunes. Aquí no hay tiempo que perder. Y la jueza. Y la jueza. Y la jueza. Viene y llama a todas las partes a que estén con ella el lunes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que todas las partes al estar presentes allí pues yo me imagino que la jueza le va a pedir que le explique qué es lo que está pasando ella deja claro el saber de que lee los periódicos de que le traducen lo que está pasando aquí y de que en el senado no hay los votos ella tiene un calendario esta señora tiene otros casos también ella quiere resolver esto ella ve también que esto está cerca y busca y va a buscar algún tipo de solución para lograr este destranque Tatito Hernández quiere que ella le le diga cuál es su postura sobre el lenguaje que está ahí y el recorte de las pensiones yo, yo de verdad que no sé si la jueza pueda dictaminar o deletrear o traducir o o definir lo que ella está ahí como ella lo ve no sé lo que sí sé y estoy casi seguro que la jueza le va a dejar saber a todo el mundo allí es cuáles son las consecuencias cuáles son las consecuencias de que esto no llegue a nada y con eso en línea telefónica tengo al licenciado John Mott buenas tardes licenciado bienvenido a análisis 630 como siempre muchas gracias
2: eh, buenas tardes, mira, eh, la juez no puede decirle nada a usted, porque eso es un advisory opinion, una enquete like uh, controversy. No puede, o sea, eso es dicho por una persona que no es abogado. Habiendo dicho eso, obviamente va a ser diferente cuando llegue el tribunal. Y ahora lo que mira, ¿qué está pasando, cuando le están ustedes de esto, etcétera, etcétera. Y como tú muy bien dijiste, va a advertirles de las consecuencias de un, de un no acuerdo. Sencillo.
1: Eh. Te pregunto, eh, licenciado mod ¿aquí no hubo una moción, ni hubo un pedido por parte de no, la Junta, ni por no. nadie? Explícame eso, eso es normal.
2: Eso no es común. Eh, eh, de hecho, yo miré la orden, la orden bajó a las 1 y 8 minutos. acuerdas que la Junta dijo a las 2 de la tarde, si no hay este ley, pues yo voy a radicar una moción? No, nadie redactó moción. Ella llamó tu propio hijo, dijo, okay ok, esto está así, yo, lo, yo puse en Twitter lo que ella dijo, y esencialmente lo que dijo fue, este, la, la prensa reporta que no hay este, el 10 de el otro no se va a aprobar hasta tal vez el martes, y yo quiero ver una vista el lunes que a, a los tres a las tres de gobierno a FAS, a la Junta el Unsecured Creditors Committee, el Comité de, de, de los pensionados y a los principales eh, miembros del PSA, que es el Grand Agreement, que son los bonitas, y ya están radicando mociones los bonitas diciendo que vamos, vamos a fallar. diferentes grupos.
1: Explícame, eh, licenciado Mott, explícame qué es lo que va a ocurrir el lunes, esto va a ser virtual, eh, cómo, ¿cómo va a ser el, este vi proceso? Es virtual.
2: Es virtual, los que vayan a hablar, por ejemplo, yo tengo que estar pendiente porque tengo está ahí, pero yo no voy a hablar, porque a mí no me exige nada. Yo tengo que estar pendiente de lo que está ahí. Los que van a hablar van a estar en Zoom, eh, usualmente, y entonces este, eh, van a, probablemente ella le pida la, a la junta primero, mira, ¿cuál es el estatus? Y después le de pregunta a cada parte, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y eso que, okay. y entonces, dependiendo de lo que cada uno diga, uno diga pues ya, pondrá su punto ya con toda probabilidad lo que diga mira, este, si yo le doy un par de semanas o un mes, ¿se ¿pueden llegar a un no acuerdo. Si, si, si no, si no pues este, le dice, ok, pues no pueda eso de todas maneras, si no ponen de acuerdo entonces les va a poder decir lo, las consecuencias y ahí es donde, es, esa es la parte que tenemos que estar bien pendientes
1: ¿Y, ¿y cuáles son las consecuencias licenciado? usted lo ha dicho aquí mil veces
2: bueno, una de las cons posibles consecuencias que obviamente es la más extrema y la menos probable Ajá. es que ella diga, bueno, si la Junta retira esto y no hay, y es indispensable el, sin yo entrar a decidir si es indispensable el, 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 la legislación pues la alternativa es la desestimación de la, de la quiebra, obviamente se lo tiene que decir porque ya tiene que ponerle presión a todo el mundo y eso es una realidad que aquí todo el mundo ah, eso no va a pasar, yo no estoy diciendo que lo va a hacer mañana, el lunes pero eso es una alternativa que ya tiene, que es la menos que le interesa usar, por razones obvias, pero que tiene que utilizar. Hmm. Y puede que diga: mira, si yo le voy a dar a ustedes un mes, o es el tiempo que ella diga, yo yo me inclino para menos de un mes. Y si usted no llegan a un acuerdo, pues este eh, la Junta me dirá si quiere eh, ver la vista, si no, pues desistimos la quiebra. Y yo creo que es lo que va a decir ella. Pero obviamente hay que ver lo que ella diga. Digo, escuchar lo que ella diga.
1: Y si ella desestima la quiebra, ¿cuáles son las consecuencias?
2: Es como si no hubiera existido la quiebra. No hay automatic state. Eh, todo el que le deba. Explica lo que es automatic state. Explica lo que es automatic state. Ah, bajo la sección 365 de quiebra, este, una vez tú radicas en un, un título 3 tú no puedes demandar por las cosas que se pudieron haber demandado hasta el día de la realización de la quiebra ¿Sí? eh, si tenías una deuda anterior como por ejemplo, mi cliente tenía varias deudas anteriores pues no podía demandar tenías que pedir un levantamiento del stay y es un proceso difícil eh, yo logré que eh, acordé con la junta el levantamiento y se lo jugó, pero, chicha, pero eso es eh, diferente o sea, este, no puedes demandar punto, tienes que pedirle permiso al tribunal y en este caso pues no habría que hacer nada de eso y este las gestiones de cobro ya no ya puedes seguir haciéndolas etcétera 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 ¿a qué hora es esto licenciado? Eh, si mal no recuerdo a las nueve puede la que sea a las nueve y media pero estoy casi seguro que a las nueve
1: ¿estas vistas son públicas en términos virtuales? sí, sea, este, en la orden
2: hay un teléfono que uno puede estar pendiente y escuchando ah, es solamente escuchando sí solamente escuchando no puedes estar viendo okay pero en esta en esta etapa es importante escuchar porque ahí no va a haber ahí no va a haber presentación de evidencia y nada por decirlo el, el abuelo va a decir mira ¿qué es lo que está pasando este, cuál es el estatus, ¿Qué necesitan, necesitan algo de mí? ese tipo de cosas, entonces el tantito no puede ir con la idea no no me tienen que decir si esto está de acuerdo con, con, si esto es bueno o no y yo le decía, ay yo no voy este, a través de y aquí no hay que hizo controversy hasta que usted radiquen esto, y no lo puede hacer porque no hay una legislación cuando haya una legislación y se la entonces ella, ella tendrá que decidir pero hasta que no se la presente no puede hacer nada y ahí va
1: a estar el gobernador presente va a estar Tatito va a estar José Luis Dalmao va a estar la gente de la Junta de Supervisión obviamente Fiscal. van a
2: estar los abogados obviamente tendrán a sus clientes al lado pero los abogados son los que van a hablar
1: bueno, sí, sí, pero digo, yo entiendo que en una situación tan importante como esta las principales figuras del gobierno de Puerto Rico electas deberían de estar escuchando y deberían estar atentos a eso
2: deberían estar allí con sus abogados para que cuando llegue sí. a algún acuerdo, ellos puedan decir sí o no
1: wow, qué revolución ¿por qué, revolú? ¿Por qué las cosas aquí no podrán ser más sencillas?
2: Bueno, Amigo, estamos en, en, la, en la intersección del Twilight
1: Zone con Macondo. <ríe> ok, así que el lunes a las nueve, nueve y media de la mañana y yo estaré hablando contigo a las cinco de la tarde.
2: No hay problema. Hablamos. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Licenciado John Mott, que está con nosotros, va a estar el lunes, va a estar el martes con toda esta situación que se está llevando a cabo ante toda esta situación el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, dio un mensaje que tengo aquí un minutito y medio más o menos, para que ustedes escuchen esto en breve escuchen aquí y validó los acuerdos alcanzados con
3: todas las partes para garantizar cero recorte a las pensiones estabilizar la finanzas de la Universidad de Puerto Rico brindar recursos adicionales a los municipios y terminar con la quiebra económica del gobierno como un gran paso para impulsar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de nuestra gente exhortamos a todos nuestros compañeros quiero aclarar aquí a todos nuestros compañeros y compañeras del Senado y a los miembros de la Junta de supervisión fiscal a que retomen el diálogo, para que nuestra isla pase esta página y puedan seguir hacia adelante. La Cámara de Representantes está en la mejor disposición de colaborar en este esfuerzo y ayudar a tender puentes de comunicación y entendimiento entre las partes. Es momento de mirar más allá de la inmediatez de anteponer el bienestar de Puerto Rico sobre agendas personalistas es momento de actuar y levantar a nuestra isla dándole esperanza futuro y dirección culmino mis expresiones realizando un llamado a todas las instituciones de Puerto Rico que serán afectadas por esta decisión entiéndase organizaciones profesionales grupos comerciales asociaciones de industriales instituciones sin fines de lucro cooperativas, grupos eclesiásticos y organizaciones sociales a expresarse su silencio no los eximirá del resultado de esta tragedia económica para Puerto Rico
1: su silencio no los eximirá de esta tragedia económica para Puerto Rico interesante esa parte final del mensaje de Rafael Tatito Hernández estamos tratando de comunicarnos con el representante Jesús Santa y no nos contesta pero nos encantaría que contestara el teléfono representante por favor a menos que le hayan dado instrucciones de que no conteste para acá por situaciones que hayan ocurrido anteriormente, pero <ríe> me tengo que reír porque es algo interesante, puede ser eso. Pero sí pudimos hablar con Rafael Tatito Hernández, eh, nos dijo que estaba en una serie de eventos y de actividades y que no podía entrar al aire, pero por otro lado, la situación... En, en el Senado es precaria es difícil porque el Partido Popular ahí tiene 12 votos de los cuales según tengo entendido la mitad de la delegación está a favor y la otra mitad no está a favor nosotros los puertorriqueños a veces cometemos unos errores de de ineptitud o de invisibilidad y siempre lamentablemente en situaciones como esta se busca que alguien asuma la responsabilidad y resuelva el problema o que tome la decisión por nosotros eso es algo que es bien característico de las colonias porque las colonias al vivir bajo la sombra y la orden del de país que los ha colonizado pues las colonias dependen y crean una dependencia no solamente económica pero también psicológica sobre el país quien los ha colonizado y eso se te transforma y se te mete dentro de la cabeza y en el DNA y eso es algo que nosotros tenemos en esta isla en mucha cabeza de mucha gente que siempre están en busca de que alguien les resuelva el problema de su situación. En el gobierno es eh, la, la, la génesis, la madre matriz de todo esto. Y en el gobierno pues siempre buscan el que otro sea el que resuelva los problemas. En este, en este caso el otro es los Estados Unidos, porque somos colonia de los Estados Unidos. Viene un huracán, pues declaren emergencia para que la madre patria nos mande chavo. Hay una declaración de emergencia por la perspectiva de género para que le den chavo. Hay una declaración de emergencia por no sé qué para que den chavo. Estamos en quiebra, pues vamos allá al, al, al Congreso norteamericano para que nos hagan una ley y nos pongan una junta de supervisión y nos resuelvan el problema. Y ahora tenemos la, la pretensión de ir el próximo lunes donde la jueza Laura Taylor Swen, y yo sé que alguien va a cometer esta burrada de explicar qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está pasando en el Senado y de explicar pues que si alguien nos puede dar dirección. Básicamente el pedir dirección es que alguien nos resuelva el problema. Aquí hay una situación muy interesante no solamente en términos del poder político que tengo que decir tengo que decir que de los tres envueltos en esto Cámara, Senado y Ejecutivo el único que hasta ahora ha logrado ejercer su poder político y presentarlo en la mesa con 30 votos ha sido Rafael Tatito Hernández y me imagino yo que el gobernador Pierluisi quien se supone que tenga poder político en la gobernación en la Cámara y en el Senado solamente lo ha podido ejercer en la Cámara de Representantes al lograr una división, como me explicó una gama de representantes hoy que en la Cámara de Representantes están los representantes con Pierre Luisi y están los representantes con Jennifer. O sea, cuando yo escuché eso, yo... Yo dije la verdad que esto se jorobó. Si sí, no me quedó de otra, no me quedó de otra. Y yo dije a ah, rayo. Y en el Senado están los senadores que están José Luis Dalmao y los que están con no sé quién. No sé con quién. Así que cuando vemos esta mogolla, cuando vemos este desastre político que estamos a punto cerca de salir de la quiebra y los que nos llevaron a la quiebra no se pueden poner de acuerdo entonces uno dice estamos destinados al fracaso estamos destinados al fracaso porque la ruta hacia la quiebra fue bien fácil la ruta para salir de la quiebra ha sido bastante fácil y ponerle el candado al portón de la quiebra parece prácticamente imposible imposible esa vista del lunes va a ser una vista importantísima y yo sé que la jueza Laura Taylor Swain se va a comportar con todas las vallas protectoras al derecho. Sin ella pasar una línea se va a circunscribir, pero también creo, como se lo mencioné al licenciado John Mott, y él estuvo de acuerdo con eso, en que la jueza le va a dejar saber a todo Puerto Rico cuáles van a ser las consecuencias. Yo diría que va a ser la primera vez que esta jueza le va a hablar al pueblo de Puerto Rico a través de su mensaje. Y no me estoy contradiciendo. Nos va a hablar a todos nosotros a través de su mensaje, a través de sus palabras. Y va a ser bien importante poder interpretar ese mensaje, poder interpretar esas palabras. Eh, porque... porque va a ser bien importante hoy he tenido récord de gente que me está escribiendo me acaba de llamar un oyente de Orlando que donde están los tambores la gente están pidiendo los tambores tengo un problema porque es que no puedo accesar los tambores ese es el problema que tengo no puedo tiene que llamarte a alguien de allá que venga acá y me ayude con esto porque no puedo entrar en los tambores estos son trucos que le pasan a esta máquina, que no permiten eso, pero ya mismito, ya mismito. Pero gracias. A lo, al oyente de Orlando que llamó aquí a redacción, a, perdón, a Master Control pidiendo los tambores. Ahorita pasaron tres por ahí también pidieron los tambores. Eh, eh, eh.
0: Estás escuchando el podcast de
1: Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, viernes 22 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Acabo de recibir dos noticias. Una de ellas es que el honorable juez Raúl Arias Marsuach ya fue juramentado como el chief judge, el presidente del Tribunal Federal aquí en Puerto Rico. Juez administrador. Eh, en sustitución al juez Gustavo Gelpi que está ya camino para Boston así que ya la corte federal tiene un juez presidente nuevo que ha sido juramentado y le tocan todos los revoluciones que se va a encontrar ahí incluyendo la reforma de la policía bueno el representante Jesús Santa, que es el presidente de la Comisión de Hacienda y que ha estado también envuelto en toda esta negociación y en toda esta eh, partida que tiene que ver con el plan de ajuste y la legislación aprobada con 30 votos en la Cámara de Representantes, eh, lo tenemos en línea. Representante, muchas gracias por atender nuestro llamado.
4: Saludos a ti, Kike, y saludos a todos los que nos escuchan aquí en noti Siempre un placer conversar contigo.
1: Representante, usted estaba en el video que el presidente de la Cámara, Jesús Tatito Hernández, eh, envió hace unos ratitos acá. Y quiero, me gustaría que usted... Me diga, porque me imagino que usted estuvo envuelto también en la redacción de esto y en la preparación de este mensaje. Usted está al lado de él mientras él está dando este mensaje. Y me gustaría que, que usted me diga qué, qué es lo que, cuál es el mensaje que se quiere enviar con esto. Vamos a escucharlo.
4: Espera, más
3: allá de la rueda no, de, de. Espérate, pregunta. espérate. Espérate un momento. Culmino mis expresiones realizando un llamado a todas las instituciones de Puerto Rico que serán afectadas por esta decisión entiéndase organizaciones profesionales grupos comerciales asociaciones de industriales instituciones sin fines de lucro cooperativas grupos eclesiásticos y organizaciones sociales a expresarse su silencio no los eximirá del resultado de esta tragedia económica para Puerto Rico.
1: Su silencio no los eximirá de esta tragedia económica para Puerto Rico. Adelante, representante.
4: Ok, mira, más allá de la rueda de preguntas, el objetivo principal era, primero que todo, incitar a, a que el grupo de compañeros del Senado eh, se sienten de tú a tú con los miembros de la Junta, de hecho lo planteamos porque dentro de lo que hemos podido lograr que siempre he dicho que no lo no es todo, pero hemos tenido logros tanto en, en lo que es el proceso de presupuesto como en este mismo proceso de ajuste de, de deuda se ha logrado hablando y quizás no sea fácil quizás toma tiempo, obviamente hay que tener unos argumentos fuertes no, para poder uno convencer pero pero en esa línea y especialmente en estas dudas que pudieran tener algunos senadores eh, lo que estamos recomendando es mire, siéntense y hablen con ellos y pregúntenle directamente a ellos sobre sus inquietudes que en la mayoría de los casos me parece a mí tienen que ver sobre la garantía de que no se sé, haya cero eh, cortes a pensiones no como tal y, y esa fue eh, prácticamente la, la parte inicial de ese, de ese escrito, de ese comunicado en la segunda parte, eh, y yo creo que eh, todo tema de coincidir con ello, se haga o se acepte este ajuste o no, o se haga otra estrategia. Este tipo de proceso nos afecta a todos. O sea, no solamente al gobierno, no solamente a los pensionados, es a todos. Y yo diría, a todos es todo, y todo es, todo es componente social y, y económico del país. Y lo que está pidiendo el, el presidente de la Cámara es que se expresen, oye, a favor, en contra, o den sugerencias, pero pero han sido pocas las voces que se han oído opinando o dando recomendaciones sobre este asunto, y entendemos que, que un asunto sea eh, este o el que sea, ¿no? El acuerdo que sea, que obviamente por lo menos nos va a impactar 25 años, eh, y, y que a mi entender, ¿no? Y ya esta es mi opinión, tenemos que salir de ello para poder empezar a crecer, eh, es importante que, que los sectores hablen y se expresen y, y preferiblemente, a mi gusto, que den sugerencias, que den ideas para poder todos salir de, de lo que es esta bancato, bancarrota.
1: Eh, hay, eh, yo, yo he hablado con varios miembros de su delegación en la Cámara que le votaron en contra del proyecto. He hablado con senadores de ambos partidos y hay un alto grado de desconfianza con la Junta y con el lenguaje ¿a qué se debe eso?
4: bueno, ha sido eh, eh, y no quiero ir al detalle porque yo creo que hay unas razones para ello pero Ajá. ha sido que yo creo que los primeros cuatro años ha sido de total confrontación eh, con la Junta con o sin razón y, y obviamente eh, eso genera mucha suspicacia eh, y, y obviamente desconfianza, ¿no? Yo creo que nosotros somos los primeros que, en un momento dado, aun cuando, oye, no es que fuimos de amigos, o sea, yo creo que sí existe esa, esa duda, esa suspicacia, esa esa desconfianza, pero dimos el paso a hablar, inclusive eh, referente al lenguaje de, de, de cero cortes a pensiones, no, no solamente aparece en el, en el proyecto, o sea, eh, el presidente de la Cámara. Prácticamente todo tipo de comunicación que hace con la Junta lo hace por escrito. Y, y si te diste cuenta, cuando hubo la aprobación en el Senado con las enmiendas, paró el proceso hasta tanto la Junta se expresara por escrito, o sea, tratando de darle más validez a los a los puntos que ellos están trayendo o a las posiciones que ellos están trayendo. O sea, yo creo que no es normal, yo creo que es natural bajo especialmente estos primeros cuatro años que ha estado la Junta aquí, tener desconfianza, y tengo que aceptarte, que yo también la tengo, y la tenía, pero yo creo que la única forma de tú un poco eh, sosegar o, o controlar o, o bajar esa desconfianza, uno es hablando, y otro, logrando compromiso y en el caso nuestro siempre ha sido por escrito, o sea, eh, que da cualquier margen en caso de que no se cumpla un compromiso, acudir a otros foros, ¿no? y eso es lo que estamos recomendando porque yo creo que muchos de los compañeros han estado más en la periferia y yo creo que es importante eh, sentarse a hablar con ellos que los oiga directamente o sea que yo no sea su interlocutor ni lo sea Tatito o lo sea Johnny Méndez o lo sea Tony, eh, Tomás Rivera Chat. Uh -huh. ellos mismos hablen y ellos mismos le, le, le hagan las preguntas y les digan lo que piensan yo creo que ese es el primer paso no solamente para tratar de resolver el problema que tenemos ahora yo creo que, que, que para muchas cosas a futuro que hay que trabajar
1: ¿Y, y, y, ¿y por qué esa discrepancia tan grande entre la delegación del Partido Popular en la Cámara y en el Senado?
4: ¿tú quieres que te conteste eso? <risa> a mí me parece que
1: que eh, digo y de... Yo di mi análisis, eh, representante. Yo di mi análisis <ríe> ahorita y yo dije que, <ríe> no, la, lo, que, lo... que lo escuchaste: que Tatito había ejercido su poder político. El gobernador, no bueno, lo, es, el gobernador no lo había podido hacer en el Senado y, Jesús, y José Luis Dalmau tampoco.
4: Eh, además de eso, bueno, siempre hemos tenido, o sea, Cámara y, y Senado siempre han tenido cierto tipo de deferencia y, y, y tirijala, ¿no? Eso, eso ha sido tradicional. Y a mí me gusta ser muy deferente con. ...con el Senado sobre sus decisiones... ...obviamente, y sus acciones... ...pero, ya que aquí uno viene a analizar... ...y, y tú me conoces... ...yo digo las cosas como como sí. son... ...me busque problemas, ¿no? Yo creo que hay un tercer factor y es Tomás... ...yo creo que Tomás... Eh, ...ha hecho su trabajo, ¿no? ...de tratar de, de no aprobar... ...este tipo de, de medidas... ...o aprobarlo bajo sus condiciones... ...y ha hecho el trabajo... ...interno con, con los compañeros allá del Senado... ...y yo creo que eso es un factor me parece muy fuerte dentro de la situación que está pasando en, en el Senado okay.
1: Bueno, representante yo agradezco mucho su llamada su contestación y, y muchas gracias, que tenga un lindo fin de semana y me imagino que usted también estará pendiente el lunes con la vista de la jueza Laura Taylor Swain, que es lo que va a ocurrir.
4: Vamos a estar pendientes durante este fin de semana y el lunes yo creo que esto es importante y, y como dijo el señor presidente de la Cámara en la medida que uno pudiera ser útil pues estamos disponibles
1: ¿ustedes están seguros que ese lenguaje es suficiente y que no hay ningún tipo de riesgo en el recorte de las pensiones?
4: yo estoy seguro de que ese lenguaje es suficiente y que hay un compromiso eh, con la Junta de, de no someter en el plan de ajuste de deuda ningún tipo de recorte a las pensiones ahora levanto bandera si existe un lenguaje más fuerte más claro donde todas las partes estén de acuerdo. Yo no tengo problema con eso, porque al final del día estamos buscando el mismo objetivo, pero yo yo me siento tan confiado, me siento que le voté a favor a la medida.
1: ok, está bien. Muchas gracias, representante, y muchas gracias por estar disponible placer, aquí en análisis que, en 30. Que, muchas
4: que gracias, buen, buen fin de semana también.
1: Igualmente. Ahí ustedes escucharon al representante Jesús Santa dándole la bienvenida como todos los viernes al licenciado Anthony Maceira,
0: buenas tardes Anthony, ¿cómo estás? Bien y tú Quique, buenas tardes a ti, a todo tu equipo de trabajo y al público que, que nos escucha.
1: Anthony tú has tenido la oportunidad de leer el lenguaje de esta medida en, de... en, en, en la parte esta que yo estoy hablando en específico el PC1003 sí, la, la que tiene que ver con el, el lenguaje que tiene que ver con con las
0: pensiones
1: Mira, mira lo que yo tengo aquí te lo voy a leer. A ver, a ver cómo tú me interpretas esto. Ayúdame tú legalmente en cuanto a esto.
0: ¿Cuál es el, ¿cuál es el número del artículo?
1: Artículo número 105, pero que ahora es el 104. Lo, ra lo rayaron. Dice protección de las pensiones de los retirados del gobierno del Estado Libre Asociado. ¿Lo tienes ahí? Sí. Dice el gobierno del Estado Libre Asociado, por la presente, declara que es la política pública de la más alta prioridad, proteger las pensiones acumuladas de sus servidores públicos. Okay. ¿A qué se refiere ahí como pensiones acumuladas?
0: Eh, ese término que están limitando las pensiones de los que ya acumularon lo que tú pagaste hasta el momento. No es prospectivo. prospectivo.
1: Okay. Ahora, ¿cómo el gobierno y quiero ser el devil's advocate, ¿cómo el gobierno puede poner este tipo de lenguaje? Aceptarlo a la Junta de Supervisión Fiscal cuando el sistema de pensiones no tiene dinero.
0: Y ahí es donde está la, la, la controversia, Ajá. Quique. Aquí, okay. ¿El re... sistema
1: de pensiones no tiene dinero?
0: Quique, bueno, bajo, el, lo que bajo están la ley... Claros, lo... Con la ley nueva, que se cambió el sistema de Pay As You Go, y ahora el sistema de pensiones, eh, como dice el nombre es Pay as You Go, se paga mes a mes. No es como era antes, que era uh, un, un fondo, ¿verdad? Donde se iba aportando. Ahora todos los meses las agencias, corporaciones, públicos, municipios realizan su aportación para poder ir pagando las pensiones de los que ya son pensionados. Y prospectivamente eh, se cambió el sistema a un 401K. Okay. A, que, que lo maneja una... El, y esa inversión ahora la maneja, si la memoria no me falla, lo estaba manejando el Banco Popular de, de Puerto Rico. Pero ahí no hay dinero. Antonio, en el sistema de pensiones no hay dinero. Lo que pasa aquí que es que ahora, ahora el sistema de pensiones se paga y, y perdona, se, se paga él. mes a mes, se paga de la nómina, se paga del fondo no, general. Se
1: paga del fondo general. Se exacto. paga
0: del fondo general como la eh, dentro de la partida de nómina de las agencias y corporaciones Correcto. públicas. Y por eso es que el argumento del gobierno en todo momento ha sido, mientras yo ajuste dentro de mi partida de nómina, que es dentro del fondo general donde encajamos las pensiones y yo alcance ese número x no tengo por qué recortar las pensiones siempre y cuando mis mi, mi, mi números dentro del Fondo General y la partida de nómina se mantengan en o debajo del número que tú me estableciste. Entonces
1: aquí dice, sigo, como parte esencial de esta política pública, la protección de las pensiones de todos nuestros retirados es un compromiso esencial e inquebrantable. Por lo tanto, en relación a las pensiones acumuladas, y antes decía de los retirados, pero ahora dice de los empleados del gobierno. Se dispone lo siguiente. La Asamblea Legislativa, por la presente, autoriza la emisión de los bonos de obligación general y los IBCS, sujeto a que la Junta de Supervisión, eh, me imagino que es la Junta de Supervisión Fiscal, sí. ¿verdad?, radique para su confirmación por el tribunal del título 3 un plan enmendado que elimine la modificación del beneficio mensual monthly benefit modification según se define en el plan a los beneficios de pensión acumulados pero esta condición no afecta la congelación de acumulaciones futuras ni la eliminación de futuros ajustes por aumento en el costo de vida. ¿Dónde está el
0: riesgo ahí? Bueno, aquí que el riesgo que según han expresado los los senadores, Ajá. el riesgo está en que ese lenguaje equivale a decir que todo el mundo está de acuerdo con eh, celebrar el Día de las Madres y quisiéramos celebrar el Día de las Madres dos veces al año. Y, pero Perfecto. no están mediendo eh, que es una cuestión filosófica aspiracional. Eso no, que dice ahí. Eso que dice ahí y por eso es que el lenguaje que está proponiendo el Senado es el que ya se había aprobado anteriormente pero que se elimina en la Cámara que dice se aprueba verdad la, la emisión de los bonos pero de ocurrir un recorte en las pensiones el mismo perderá su, su, su vigencia legal como una tranquilla, una garantía de que si tú me tocas las pensiones todo lo demás perdió efecto y, y eso tiene, su, ¿verdad? tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra eso, es como tú, eso sí, Quique, es una garantía concreta eh, de hecho, hoy escuchaba a un representante en esta emisora que decía, lo que no queremos que nos ocurra es como el 7% del, del IVU, que se suponía que iba a ser un por ciento menor y por una falla en la redacción legislativa que no contenía un lenguaje claro con unas garantías de que el número eh, ¿verdad? iba a ser menor terminó siendo interpretado por un juez que dijo el Ivo es 7% esa fue la explicación que dio un representante que aunque ya esto pasó a la cámara pero fue de los que él le votó en contra fue el representante de Kikito Meléndez y él explicó eso es lo que nosotros como delegación del PNP estamos procurando evitar mensaje que aparentemente en el Senado logró calar en la mitad de la, de la delegación popular hmm.
1: yo y la Junta no acepta ese
0: lenguaje, la Junta hasta el momento dice que no acepta ese lenguaje, ¿Por qué? porque fíjate lo que dice aquí, la legislatura por la presente autoriza la emisión de los bonos de obligación general y los IBCs, instrumento de valor contingente sujeto a que la Junta radique para su confirmación un plan enmendado que elimine la modificación del beneficio mensual, etcétera, etcétera. Lo está, está diciendo que lo haga ahora, pero no está limitando que lo pueda hacer después. No sé si me hago entender. Uh -huh. Y la preocupación del Senado es que se apruebe esta legislación, el, eh, en esta vuelta eliminan el recorte de las pensiones, pero más adelante la, la impongan, ¿verdad? ya sea en otro plan fiscal futuro, etcétera, que, que terminen imponiendo un recorte de las pensiones. Y el argumento que he escuchado al senador Tomás Rivera Chats y, y otros senadores de la delegación decir es si ellos están comprometidos con no recortar las pensiones pues no deberían tener ningún problema con incluir ese lenguaje ahí.
1: Pero yo había escuchado de que como parte del plan de ajuste las pensiones iban a pasar a un fideicomiso. Eso sigue en pie.
0: Desconozco ese detalle. El plan de ajuste establecía que pasan a un fideicomiso. Yo había las pensiones actuales porque las futuras son 401k está que eso pasaba
1: un fideicomiso para protegerla porque al pasarlas a un fideicomiso se convertía en un acreedor eh, asegurado
0: y no como ahora que han sido asegurados. Que son no asegurados a, son no asegurado. eso ha sido eso lo has discutido tú aquí con el licenciado mod a la saciedad porque ese, ese ha sido de los ¿verdad? de las, de las tranquillas mayores, de los de los puntos más interesantes en este proceso de quiebra entre comillas, ¿verdad? donde a pesar de que son un asegurado un, un acreedor no asegurado en política pública se le ha dado prioridad por encima de acreedores asegurados asegurado, quien arrolla bichuelas, para quien no escucha eso lo que quiere decir es, cuando tú eres un acreedor asegurado es que tú en teoría supone que tienes una preferencia porque tu, tu, tu acreencia de deuda, eh, eh, es reconocida, líquida exigible, tiene una garantía eh, un no asegurado pues, como lo dice verdad tú, tú, tú estás en fila pero tú no estás asegurado que vas a cobrar eh, tú cobras después que los asegurados cobren, etc. Pero, pero la política pública le ha dado un, alto, un un grado más alto de prioridad en este caso a los, a los pensionados que acreedores eh, asegurados sobre ese tema aquí, que es algo que, que por alguna razón desconoz y desconozco, el Ajá. por qué no forma parte de la discusión. Pero recordé esta semana y, y, y busqué que nosotros habíamos hecho un análisis legal de por qué las pensiones se podían tratar distintos a otros tipos eh, de deuda, ¿verdad? Y, y, y lo escuchamos siempre, la Junta dice en un proceso de quiebra todo el mundo tiene que sufrir recortes, everyone has to take a haircut, etcétera. Y que los pensionados no pueden ser distintos a eso. Y que por esa razón es que se, se tienen que recortar las pensiones, al igual que se está recortando en, en todo lo demás. Aquí que hay un caso, ¿verdad? Que aunque promesa es distinto a una quiebra, recordarán Ajá. que por la situación colonial los municipios o las ciudades de los estados se pueden acoger a, a la ley de quiebras, Puerto Rico y sus municipios no. Por eso aquí la Administración Popular... Eh, para el 2003 o 2014 legisló la... recuerda, la, la quiebra criolla que luego fue declarada inconstitucional. Eh, a raíz de eso es que surge promesa para dar un tipo de, de... garantía a Puerto Rico. Pero la casuística que se utiliza de manera análoga es precisamente la, la de las quiebras. Y en... hay un caso bien interesante se llama Inres City of Stockton, California del 2015 que es precisamente ante el Tribunal de Quiebras. Te lo voy a compartir, Quique. Donde el tribunal estaba evaluando la confirmación de la reestructuración de esa ciudad bajo el capítulo 9 de quiebras a pesar de que no se estaba modificando el pago de las pensiones y había unos objetores que decían no es que tú tienes y se, se argumenta eh, tú tienes que recortar las pensiones al igual que, que todo el mundo y el tribunal en síntesis concluyó, lo leo en, en, en inglés para hacer la cita directa y luego lo resumo en español, dice when one turns to the question of plan confirmation Pensions, pensions must be viewed as but one aspect of total compensation. O sea, el Tribunal de Quiebras eh, para el Distrito de California dijo cuando, cuando vamos a la pregunta de confirmar un plan de quiebras, el pago de las pensiones se tiene que ver como un solo elemento dentro del paquete de compensación. Y el tribunal luego hace un recuento y dice dentro de ese paquete de compensación de los pensionados se encuentra la pensión en sí, el cheque, el, el pago que reciben los 15 y los 30, pero se encuentra la aportación al plan médico, los bonos y otros tipos de remuneración que reciben los pensionados y en ese caso, al igual que en Puerto Rico, el tribunal determinó ya ese grupo de pensionados ha recibido otros recortes a su paquete completo de compensación porque se le eliminaron aportaciones a los planes médicos, cosa que se hizo en Puerto Rico en el Ajá. 2013. Se le eliminaron ciertos bonos, cosa que se hizo en Puerto Rico, además se ajustaron las pensiones futuras y ante ese escenario, viewing it as a whole package, viéndolo como un todo ellos confirmaron el plan argumentando de que ya los pensionados habían recibido un recorte y por esa razón es que en ese caso particular, el Tribunal de Quiebras validó que a todo el mundo se le hiciera un recorte excepto a los pensionados por alguna razón cuando en cuando aquí se, se, se discute, se defiende la postura de cero recorte a las pensiones, eh, nunca he escuchado que se traiga ese caso de, de manera análoga, comparativa, y creía que era bueno poderlo compartir aquí contigo y, y los amigos que nos escuchan. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.